0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Olá, pessoal. Esse é mais um Breast Break News, OncoNews, iniciando aqui com vocês com mais um artigo bombástico que saiu essa semana. E hoje, Dani, eu trouxe esse artigo que muita gente chegou a ler porque circulou nos grupos, mas quer dizer, acho que nem todo mundo leu, mas acho que vale a pena a gente dar os nossos comentários. E o artigo é sobre o Sound Trial, que foi muito, por muito tempo esperado, liderado pelo Gentilini do San Rafael de Milano, publicado essa semana no German College. Dani, me fala uma coisa, você acha que atualmente a gente está preparado para realizar qualquer tratamento adjuvante independente do status linfonodal?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque em algumas circunstâncias do, por exemplo, o a gente pode ter tamanho do tumor que não qualifica o paciente para receber a BEMA e número de linfonodos impacta, né? É, é, eu acho que é só isso, viu, Silvio? Porque do resto pensando assim, é, talvez avaliar a doença residual de, de tratamento neoadjuvante, mas não é o escopo desse estudo, né? Que já é doença, não. entendeu? Mas, mas em eu vou, eu inicial, é, se você não tem informação da axila a, o estágio inicial é um dita conduta na, da, do tamanho do T né
0: é de certa maneira assim mas eu vou eu vou provocar você vamos ver se Olá. no final você vai achar é, então a, a, a minha ideia aqui é um pouco diferente dessa vez Dani né, eu acho que antes de apresentar o estudo eu queria forçar todo mundo aos as pessoas que estão escutando a gente, até você, claro, a entrar nesse assunto, mas com uma visão bastante crítica, para poder, quando ouvir os dados, não engolir sem mastigar eles diretamente. Ah. Eu acho que isso é importante. Então, vamos lá, se a gente for bem sofisticado, a gente apelar para as plataformas genômicas, de cara já fica claro, por exemplo, que o Arxponder e é até o MamaPrint, em caso de axila positiva, não são indicados para pacientes abaixo de 50 anos. Ou seja, a gente já sabe que as pacientes vão ganhar tratamento sistêmico adjuvante, no caso quimioterápico. É, mostrando que esse, nesse grupo, status PN+, por si só, já indica tratamento sistêmico. Mas é PN+, axila positiva. Tem que saber que é axila positiva. Então, mulher na pré-menopausa, pré esse dado é importante lembrar. É... Peraí, Dani, eu vou falar todas as suas provocações. Desde vamos que lá. você
1: saiba o linfonodo, né?
0: Tem que Isso saber, é. tem que saber. Concordo. Tem que saber. Então, vamos lá. Seguindo mais ainda, Dani, é, se a gente for atrás da campanha do Choosing Wisely, a proposta de escalonar a axila é sugerida para mulheres acima de 70 anos. Porém, vamos lembrar que as mulheres acima de, de 70 anos, 70 a mais, tem praticamente a mesma distribuição de incidência de subtipo de câncer de mama do que as mulheres abaixo de 50. Ou seja, a gente tem que estender esse, esse pensamento de descalonar a axila para qualquer subtipo? Vamos pensar. E também vamos lembrar que atualmente em países com um ótimo IDH, a expectativa de vida vai muito além de 70. As pessoas vão muito maior.
1: Entendi. Certo?
0: Então, esse é um ponto que também tem que ter na cabeça antes de ler o sound. E ainda mais, ainda, vou provocar com mais uma coisa. Se a gente pegar os trajes de escalonamento radioterápico, o primeiro, que é, foram todos feitos para pacientes idosas, a gente tem dois pontos a serem considerados também. O primeiro é que as pacientes eram todas exclusivamente luminais, a, e o segundo ponto era que o prime era para mulheres 65, o cauGB acima de 70 e o lúmina. Apesar de ser a partir de 55, a idade média era 67. Ou seja, não se aplicavam a qualquer faixa etária. Então, quando você pensa em escalonagem, está pensando em mulheres mais velhas. Ou seja, o sound, que a gente já vai falar, ele, a indicação de faixa etária é qualquer faixa etária. Ele não fala de tirar a radioterapia, mas ele vai em direção ao descolonamento, de, do descolonamento cirúrgico. Ou seja, para o... Para escalonar a mulher idosa e a gente escalonar a rádio, a gente precisa ter certeza que a axila é N0, entendeu? Senão não dá para escalonar a rádio. Além disso, o estado axilar muda totalmente o planejamento radioterápico, inclusive quando se pensa em se tratar com rádio intraoperatório exclusiva, como foi feito em alguns casos que foi colocado no Salmo. E ainda eu coloco aqui sobre o subtipo triplo negativo e HER2 amplificado, onde além de uma maior agressividade, a necessidade da gente saber o status axilar é fundamental para a decisão até de estratégia terapêutica, que seria, será sugerida se eu for forçar a barra em termos de descalonamento, lembra, é, ou seja, cirúrgico, ou seja, pensando em não abordar a mama cirurgicamente, que foi estudo liderado pelo Henry Killer, que a gente até apresentou ano passado, é, era para pacientes que fizeram quimio não, é, neoadjuvante, que eram pacientes negativos e que tiveram resposta completa e foram descalonadas do tratamento cirúrgico mamário, porém, quando tinha axila positiva, elas faziam o target axillary dissection, ou seja, elas eram abordadas na axila também. E por último, vamos falar de exames de imagem avaliando status axilar, é, vamos lembrar que se a gente indicar ultrassom de axilar dedicado, por um lado, a gente vai ter a possibilidade de não realizar abordagem axilar, segundo o sol, porém, por outro lado, eu tenho que lembrar o estudo do Memorial Hospital, de 2016, da Melissa Pilevski, que mostrou em uma análise com cerca de 400 pacientes... É, e se a gente indicar sistematicamente o ultrassom pré-operatório para todas as pacientes luminais, isso vai levar a dois caminhos. Um, que seria pular a ideia do Z11, ou seja, ultrassom de axila positivo, eu vou obrigatoriamente esvaziar a axila. Só que se eu fizer isso, eu vou... ela mostra que 70% dos casos tinham até dois linfonodos positivos, ou seja... Você fez ultrassom, linfonodo suspeito, esvaziou a axila e você escalonou o tratamento 70% das vezes desnecessariamente, tá? É, ou seja, e se você fizer uma biópsia dessa axila e vier positiva, você descalonou a axila em 50% dos casos, segundo esse estudo dela. Ou seja, é, Pensando nisso, você pensar em fazer um ultrassom para descalonar a axila, quando você tem no percentual de axila positiva, você vai pular o Z11. E no sound isso aconteceu. Apesar do estudo ter começado em 2012, antes de tudo, é, o boom dele foi, foi durante todos esses anos, mas quando veio o Z11, eles começaram a perder população. Porque, claro, ultrassom positivo esvazia a axila, quem quer esvaziar a axila? Então... Qual que é a indicação desse ultrassom? Então, esse é um ponto também, né, que a gente tem que pensar quando for falar do, do estudo. E outra coisa que eu vou citar, claro, a sensibilidade do ultrassom, que é de cerca de 85% na literatura, com uma especificidade que vai girar em torno de 50% a 95%. Ou seja, e vou lembrar aqui que o ultrassom é operador dependente e máquina dependente. Bom, depois de toda essa argumentação, Dani, acho que... É, a gente está pronto para escutar sobre o som, porque a gente já apimentou o ouvido de todo mundo e acho que as pessoas já têm uma ideia que tem que entrar com senso crítico quando for ler esse estudo. E o estudo uhum. é um estudo ítalo-suíço-chileno-espanhol. Chileno, hein? Veja, América do Sul foi representada. Bom, foi um estudo fase 3, prospectivo randomizado, de não inferioridade para determinar-se a omissão da cirurgia axilar Seria não inferior às pacientes que realizariam pesquisa do LS em pacientes com tumores de mama iniciais que tivessem, através do ultrassom, uma análise pré-operatória da axila negativa. Foi uma randomização um para um, onde um braço fazia o LS e o outro não realizaria a abordagem axilar se o ultrassom fosse negativo. As pacientes do braço LS, quando tinham linfonodos positivos, realizavam esvaziamento axilar e as pacientes que tinham ultrassom axila positivo iam direto para esvaziamento axilar. Esse trial, na verdade, surgiu para responder questões levantadas após o Z11, como se seria realmente necessário realizar o estadiamento axilar e se o um exame de imagem poderia substituir de maneira confiável a avaliação do status axilar. Eles recrutaram então, pacientes de 2012 até 2017 e elegeram, 1.463 pacientes de qualquer e qualquer idade, entendeu? Qualquer idade, com um diagnóstico de câncer de mama invasivo com até 2 centímetros. É, e atento aqui também, que eu vou falar que é qualquer subtipo de câncer de mama foi incluído. Todos então, os pacientes deveriam realizar durante a avaliação o de axila mostrando a ausência de linfonodos suspeitos e se no caso algum parecer suspeito, a indicação seria confirmar o status através de alguma função. Consideraram a axila positiva quando havia a presença de micro ou macro meta e excluíram os casos de intensidade, bilateralidade, metastático, história pessoal de CEA prévio, gestação e lactação. E após a exclusão dos casos inadequados, deu total de 1.405 pacientes. O endpoint primário foi tempo livre de doença à distância e o secundário, incidência acumulada de recorrência à distância, tempo livre de doença, sobrevida global e as recomendações de adjuvância. Bom, com uma idade média de 60 anos, vou repetir, 60 anos, e com follow-up médio de 5,7 anos, e com uma média tumoral de 11 milímetros, vou repetir, 11 milímetros, é, eles encontraram cerca de 98% de tempo livre de doença à distância, que foi praticamente o mesmo entre os dois grupos. 1,8% de recorrência loco regional que também foi igual entre os dois grupos, 2% de meta à distância, que também foi semelhante entre os dois grupos, e 3% de mortes, que também foi semelhante eh, entre os dois grupos. Ou seja, todos os desfechos foram praticamente iguais entre quem abordou e não abordou cirurgicamente a axila. Ou seja, pelo som parece mesmo que é segura a omissão da cirurgia axilar. Engoliu Daniel ou não?
1: Mas, as suas considerações foram boas justamente para a gente entender que se você seleciona, você pode ser feliz para esvaziar, ou seja, ele não mexer na axila. É. Mas a pergunta é, que mal faz um nifonol de sentinela? Né? Para começo de conversa, né?
0: Dani, antes da gente entrar nisso, vou só dar mais uma cutucada. Somente lembrando, idade média 60 anos, é. tamanho tumoral 11 milímetros, é 98% da amostra... Desculpa, 88% da amostra é luminal, 7% RER2, 5% triplo negativo, ou seja, muito pouco dos dois. Exato. 70% grau histológico 1 e 2, 65% cair abaixo de 20%, no, e no grupo que esvaziou a axila, 13% só tinha axila positiva, sendo 5% micro e 8% macrometa. Ou seja, estamos falando de tumores muito escolhidos a dedos e de baixo a carga tumoral e tudo muito bom. Ou seja, assim, além de tudo que eu falei no início desse podcast, né, para mim fica claro que o Sound Trial cabe somente para pacientes com mais de 60 anos, tumores luminais menos agressivos, e mesmo assim ainda é, acho que justamente por serem luminais, a gente precisa de mais tempo para concluir se esse resultado é verdadeiro, ou seja, o segmento de 5.7 não é suficiente, na minha opinião. E ainda eu lembro que o ultrassom não é um método livre de qualidade do operador de tecnologia, ou seja, se a gente for pensar em adotar, a gente tem que pegar um cara que é dedicado à mama. E vamos combinar que aqui também os casos R2 amplificados e triplo negativo também não dá para ser enquadrado nessa não. prática, na minha opinião. Não. Enfim, se a gente, na minha opinião, se a gente fosse espremer o estudo, eu resumidamente sugeriria que esse approach serve pacientes acima de 60, luminais alike, com até um centímetro para a gente descalonar a axila, e que tem ultrassom claramente axilar negativo. E esse estudo ele acaba, de uma certa maneira, conflitando com todos os outros de descalonamento como para pacientes idosos porque as condutas acabam se misturando. De uma maneira, se a gente for tentar seguir tudo, a impressão que dá é que daqui a pouco a gente, não, a gente só tira o tumor e dá um abraço na paciente e não faz mais nada. Porque aí em relação à hormonioterapia, tem a discussão do tempo, se ele é o suficiente ou não, da radioterapia faz ou não, enfim. Acho que a coisa está ficando muito confusa para mim. Dani, o que você acha? Desce aí é. teus, teus comentários.
1: É aquela vez, primeiro, né? O que, que, o que, que mal faz um linfoma-sentinela, mas eu acho que, assim, eu, eu já tenho minhas dúvidas, isso já não é de hoje, de que a gente sabe que muito paciente não tem nada nessa axila. Né? Você faz um monte de linfoma-sentinela negativo. Então, talvez o, o estudo está dando uma dica, né? Assim, o negócio está na biologia, né? Agora, eu queria ver o papel de não esvaziar a axila na encrenca. Né? Onde você acha que pode ter e que você acha que o tratamento sistêmico não vai interferir, pensando no conceito de doença sistêmica. Né? Não, tribo negativo, não vão exasiar. Por quê? Porque não, que é doença sistêmica, vai ter que fazer químio. Ah, não vou exasiar HER2. Porque aqui, vamos, vamos combinar, Silvio, que já, ele já testou num cenário que você colocou muito bem no cenário favorável. Só faltou ele botar mucinoso, botar o tubular, né? tumor bonzinho. E aí, aí você já está quase provando que o papel do esvaziamento não é tão importante. Né? Então, é, é, aqui não, a hipótese foi fácil de provar, na minha opinião, sabe assim? É, que você testou num cenário de segurança, né? cenário de segurança. Agora, eu acho que valeria a pena, qual é o follow-up mediano mesmo? 5.7%. Anos. Ah, não. Então, talvez mais tempo para ver o que que acontece na axila dessas pacientes a longo prazo, tipo 10 anos. Porque, às vezes, é. conversar focar na axila, aí você fala, olha... É. Né? Mas eu acho que a chance é pequena, porque eles já trabalharam com um grupo muito seleto. E, na prática clínica, você não enxerga a infinal acetinela nesse perfil. É muito raro,
0: né? É, então, eu acho assim, Daniel, concordo. Eu acho que o trabalho deles foi, assim... O garimpo foi bom, porque eles separaram tudo e acabaram pegando a grande maioria de tumores bons. Porque, claro, acho que em 2012 também havia um medo disso. Mas, claramente, a gente sabe que hoje o status axilar ele muda o do tratamento radioterápico. Então, não dá para ser todo mundo. E acaba rechaçando o estudo para pacientes mais idosas. Então, você não abordar a axila já são aqueles casos de pacientes com mais idade, que você já descalonaria quase que tranquilamente, e que se fizer ultrassom axilar, você não vai pegar. Veja, pegar micrometa e ultrassom axilar é impossível, quase. Né? Praticamente não vai ver. E para você pegar axila é, com macrometa, que era basicamente 8% dos casos, o ultrassom serve, mas mesmo assim tem que ser um olho muito, muito, muito dedicado. É e eu acho assim, que esse estudo ele é legal, ele provoca, ele vem de encontro com a onda do descalonamento, apesar de... A ideia dele foi meio visionária, porque o cara começou em 2012, talvez nem imaginando que a gente já está nessa discussão intensa de descalonar é, praticamente 10 anos depois mas eu acho que não, não dá para pegar na prática clínica, a gente vai selecionar ah, tanto sim, como não. a gente faz pro Choosing Wisely é, de pacientes idosas, ou quando a gente pensa em escalonar radioterapia, ou a gente faz aquela discussão entre rádio e hormonioterapia, é, se vai escolher um ou vai escolher outro, enfim, eu acho que ele entra um pouco nessa salada para ver. E eu acho que é um estudo que, claro, tem que ser muito discutido com o paciente se for chegar nessa Nessa possibilidade. Agora, é... a ideia é boa, mas não dá, Dani. Na prática clínica, hum. eu acho que ele não, ele acrescenta <risos> bem pouco, na minha opinião, em, em termos história, de grande assim. mudança de padrão. Só, só fechando, tipo negativo, pô, se não for um T1C, um T1 você não precisa saber axilas para saber se vai dar pêmbro ou não. Precisa. É, um um r 2 ter um C, mesmo seja ter um B, se for axila positiva, você não vai fazer neoadjuvância? Claro que vai, entendeu? Então, assim, eu acho que, que não dá. É luminal, pequenininho, com tudo de bom, com pacientes mais velhas, eu acho que é essa a ideia.
1: Então, Silvio, eu concordo contigo, sabe? Porque, é... até porque, né? assim, que mal faz um linfonodo sentinela é né, uma técnica né, é, é muito pouco mórbido né, e, e pode acrescentar uma informação que pode mudar a história né? então é, eu acho que conceitualmente é um estudo interessante né? assim olha o papel no impacto da vida global né, do sistema é ok né? mas com essa ressalva num subgrupo que a probabilidade de dar linfonodo positivo é pequena. Sim. Se você pôr aqueles nomogramas de, de, de analisar risco de linfonoro positivo sem ainda mexer na axila, vai dar uma alta probabilidade de não, já não dar nada. Então, eles já pegaram esse grupo e falaram, vamos sim. fazer sim ou não, né? ou não, e aí teve esse belo resultado, mas intuitivamente, acho que todo mundo já tinha essa impressão eu quero ver, é. testar na encrenca, né? Que aí acho que ninguém tem, todo mundo tem, vai ter um pouco de medo de botar a mão na cumbuca.
0: Perfeito, Daninho, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que também vai precisar de mais, mais tempo de segmento a gente concluir. É. E, Daninho, eu acho que esse estudo, ele, ele tomou todo, todo o nosso, nosso tempo. tempo. Eu acho Perceba. que valia a pena a gente explorar mesmo que nem a gente fez. E essa semana, ficamos por aí. Semana que vem, tem mais Breast Break News, com mais novidades. Se cuidem, escutem esse podcast algumas vezes, dê uma pensada e vamos ver se todo mundo concorda. E quem não concordar, pode mandar e-mail que a gente responde. É ou não é, Danilo?
1: <risos> Falou, abraço.
0: Abraço, abraço, pessoal.